0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, un capítulo más de en primera nomás en esta segunda temporada, el cuarto episodio, el segundo episodio en esta cuarentena, que como sabemos, eh, estamos cumpliendo a rigor debido a la propagación del coronavirus. Justo pues el día de hoy se, se supo la noticia a través del presidente que se extiende por dos semanas más.
1: Hasta el 26, que, a meterle, ¿no? Sí.
0: Hasta el 26, así que meterle fuerza. Eh, el día de hoy estamos acompañados con Jesús, con Jesús Horna.
1: Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, amigos de Rebeldía Deportiva, gusto escucharlos. Sí. Este, bueno, escucharte Luis. Y nada, eh, nada, suma, solo sumarme al pedido de, de acatar esa orden, que al fin y al cabo es para nuestra salud para nuestras familias. Y, bueno, el tema que nos, concier que nos junta esta noche es eh, universitario.
0: Exactamente, exactamente Jesús. El día de hoy vamos a hablar eh, sobre la U. Lo hiciéramos el programa pasado con, junto con José sobre Alianza Lima. El día de hoy toca sobre sobre compadre. Sobre la U. Así es. Y específicamente vamos a hablar eh, sobre su director técnico, ¿no? Gregorio Pérez, el uruguayo. Este señor que ha venido a dirigir a la U y creo yo ha, ha dejado una buena impresión hasta el momento.
1: Sí, de verdad. Eh, Luis, mira, cuando se mencionó, tú también bien sabes cuando se mencionó el nombre de Gregorio Elso Pérez Perdigoni, tal cual, no, eh, no lo tenemos mapeado acá en Perú. ¿Es la, el periodismo deportivo, no, mucho menos la, la prensa, la, la gente, hinchas, etc. Y bueno, lo primero, lo que nos fijamos siempre, ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde dirigir? ¿Qué currículum tiene? Exacto. Y hubo hubieron dos factores que. Una fue una primera, primera impresión que no gustó. Que fueron el hecho de que había, había estado, no había dirigido hace un, un largo tiempo, año. 2010, en el 2010. Sí, 2010, ¿no? Y um, que por su edad, Y también se le calificó el, por el hecho de la edad, ¿no? Dijeron, no, este, justo. No está actualizado. U, exacto.
0: Claro. También
1: tiene 10 años eh, inactivo y después. Y también la edad, o sea, como que no va a tener. Eh, la energía, ¿no? Entre paréntesis, para, para congregar al grupo de la U y juntar este club que realmente a gritos pide la... O sea, necesita campeonar, porque ya va, ya va mucho, mucho tiempo sin, sin hacerlo. Entonces, eso, diría que fueron las dos, dos primeras impresiones de Gregorio Pérez, cuando ni aún había pisado
0: el aeropuerto Jorge Chávez. Sí, justamente, y es más, ¿no? Llevaba un año sin dirigir, ¿no? Antes de llegar al Perú. Todo el 2009 no dirigió. Su último equipo fue el Santa Fe de Colombia. Eh, de Gregorio Pérez. Y como tú dices bien, la prensa tenía esa, esos reparos, ¿no? Un hombre de edad, ¿no? De edad eh, bastante mayor, ¿no? 72 años. Uh -huh. Uruguayo. Creo que eso era principalmente su... Su cartel, ¿no? Uh -huh. Uruguayo. Con todo lo que significa eso. Y cuando empezaba, se empezó a ver en, en sus registros, en su currículum, vimos que, nos dimos con la sorpresa de que el señor tenía bastante experiencia. O sea, tenía una buena experiencia, un recorrido importante, más que nada con Peñarol. ¿no? tenía un, un Había sido cuatro veces campeón con Peñarol ¿no? en, en el año de los 90. Y creo que la principal cómo decirlo, la principal característica o lo que más llamaba la atención fue que había sido director técnico de Pablo Benchea, justamente director técnico de, de Alianza Lima, el director uh -huh. había sido director técnico justamente en la época dorada de Peñarol, donde tanto eh, Pérez como Bengochea en el campo y Pérez en, en el banco habían sido campeones de, del fútbol uruguayo en cuatro años seguidos.
1: Así es como nos... Acá, obviamente, los peruanos nos encanta hacer una... Siempre buscarle el, el lado del, del novelesco, de la historia. Claro. Recabar en la historia, sí. justamente... Eh, muchos pensamos, yo, mucha gente ligada al fútbol pensamos en, en... ¿Cómo va a ser ese clásico, no ese encuentro?
0: ¿no? Claro, es sí. más,
1: en una, una conferencia de prensa eh, le preguntaron a Benguchea sobre su opinión, de la llegada de... Eh, de Goyo Pérez, como le gusta que le digan, y el hijo, que era, es como un hermano mayor para él, ha sido su entrenador. Y la, las personas, la prensa, esperaban eh, muy alegremente ese encuentro, ¿no? Ese encuentro, sí. lo que fue el primer clásico. Todavía eh, vamos a llegar ahí más tarde, pero eh, fue una una bonita manera también de un reencuentro de amigos de gente de fútbol eh, ambos muy conocedores y así fue como, como llega Gregorio Pérez en enero
0: claro y, y representantes del estirpe uruguaya no del estirpe Charrúa uh -huh. y creo que ahí radicó el primer paso para identificar el perfil que tenía Pérez no o sea cuando, con la llegada de Pérez, creo que estaba claro a qué iba a jugar la U. O sea, nadie esperaba un juego atilado, eh, un tiquitaca o claro, mucha posición no, de balón. Creo que justamente, al, es más, al, al ser catalogado como el maestro de, o el profesor de Bengochea, más o menos uno esperaba un fútbol similar, ¿no? Bastante sí, sí. directo, ¿no? Que aprovechaba la pelota parada, eh, bien parado atrás, ¿no? El típico juego uruguayo. Uh -huh. Creo que fue así, ¿no? Creo que uh -huh. si tenemos que, no sé, catalogar el, el, el estilo de Pérez, de la U de Pérez, creo que es ese.
1: Así es, Pre eh, precisamente tú estuviste en el encuentro, bueno, el primer partido of eh, oficial de Gregorio Pérez fue en, eh, contra, sabemos, en Copa Libertadores contra Carabó bueno, en Venezuela, pero luego su debut oficial en el estadio Monumental, fue en el, fue en, ante el mismo equipo, en donde, bueno, consiguió la clasificación a la siguiente fase, y nosotros estamos también llegados al deporte con ese equipo eh, maravilloso, a ti te tocó pues, eh, estar ahí en el Monumental, ¿Qué, ¿cuál fue esa primera percepción del equipo, de lo que te esperabas? Eh, de lo que te sorprendió, del, plan, del planteamiento de Gregorio Pérez, estrictamente de, de lo futbolístico, ¿no? Y Porque luego ya sabemos que aprovechaste bien las fotitos ahí.
0: Sí, no, justamente lo primero que, a ver, lo primero que vi en, en, en el esquema de Pérez en el equipo en, en el equipo de la U fue central uruguayo delantero uruguayo. Federico Alonso y Jonathan Dos Santos. Creo que ahí fueron los jales que él pidió. Y se notó, se vio en el equipo, la defensa bien armada, bien parada atrás, con el, como, como líder Federico Alonso, Federico Damián Alonso. Uh -huh. Y adelante un delantero que las pelea todas. Y no es un, sí. no es un típico tanque o típico bochero que hay adelante, ¿no? sino el tipo también se da maña para pivotear, para incluso entrar en el juego, ¿no? Sin llegar a ser un super dotado, pero creo que fue lo primero que vi. Delantero uruguayo, defensa eh, uruguayo atrás.
1: Así es, ¿no? Porque mide, eh, bueno, el Jonathan Santos creo que mide 1,78 un metro setenta y ocho. Es no, decir, no es cabeza. un claro, es decir, es no, es, tante, no, no es una, no es una, una mole, por así decirlo pero lo compensa su enorme capacidad técnica, en cómo sabe cómo moverse y su cómo... uso Claro,
0: 0-9. Sí, en verdad que eso fue lo primero que vi y después la capacidad para aprovechar la pelota parada. Uh -huh. O sea, a diferencia de otros años la U tenía como una opción más la pelota parada. Era una, era una opción más en ataque Pero una, una más de sus variantes
1: Por supuesto Ya que en los años anteriores eh, La UBA Bueno, sabíamos que cómo, cómo atacaba Pero faltaba el gol Precisamente, ¿no? Se trajeron miles delanteros sí. que, Bueno, lamentablemente no No surgieron el, No se hicieron Un gran nombre acá Pero el nombre de Jonathan Los Santos, al menos en poco tiempo, ya resuena fuerte.
0: Claro, y además el énfasis que le puso al medio campo. O sea, aparte de marca le dio buena salida. Y creo que la presencia de Alfa y de Guarderas justamente favorecen a ese, a ese esquema que tiene Pérez, ¿no? Decidir si no a ver, el medio campo de la U no es de tránsito alto pero es de tránsito seguro, uh -huh. así uh -huh. lo veo, o sea, recupera, inmediatamente el pase, es un pase seguro y un pase efectivo, más que eficiente, o sea, busca penetrar más el ataque antes que ilvanar jugadas, ¿no? Creo que, y esa, esa es la, la capacidad que tiene este equipo, ¿no? De muchas veces resumir las jugadas, ¿no? sin, sin llegar a ser el típico pelotazo, al hoyazo, ¿no? A lo que salga, pero sí busca eh, eh, recortar, eh, recortar eh, tiempo y espacio. Eso es lo que busca el, el esquema de Pérez. Sí,
1: sí tienes mucha razón, en efecto. Y si lo pudiéramos también ver en el sentido de la palabra, esa, la palabra del pelotazo, podríamos decir que la U hace un. aprovecha la ras de piso, ¿no? La o sea, cambia de línea es muy rápido. Eh, siempre está pensando, habilitando de forma efectiva a los delanteros. Y digamos que la intención con el pelotazo, bueno, se comparte. Comparten el hecho de ambos eh, llegar al ataque lo más rápido posible. Sin embargo, eh, digamos que estéticamente se ve mejor. Que claro. la pelota esté a ras de, a ras de campo y no que, que pase mucho tiempo en el aire.
0: Y además de... A ver, a diferencia del año pasado, el eh, U este año tiene variantes. O sea, tiene también este juego, pero por ejemplo tiene un nombre como Donald Millán, que por ejemplo el, el, en ese partido, una de las figuras, en, el, recordando el partido sí. de Carabobo, uh -huh. fue una de las figuras y el juego de Donald Millán es precisamente todo lo contrario a lo que uno podría esperar eh, del fútbol uruguayo ¿no? es, un, es, una, es un futbolista que tiene el balón, la cuida la rota, hace jugar al equipo yo creo que esa variante potencia las, potencia la capacidad de juego del la U. y creo que Gregorio Pérez y acá está su acá está su cómo decir lo, lo, lo que le podemos destacar es que ha sabido administrar eso ha sabido administrar sus variantes, por ejemplo hablábamos de Jonathan dos Santos pero por ejemplo también tiene a Alexander Zucker. Uh -huh. y ha sabido hacer los cambios también, y ha sabido meter la mano del equipo según eh, las circunstancias de un partido por ejemplo recuerdo el primer partido de redundancia eh, de, de la UE en, en el torneo local, en la Liga 1 fue ante Melgar, en Arequipa claro. en Arequipa justamente ¿no? y eh, Gregorio Pérez estaba jugando con Alexander Zúcar y pone a, a Dos Santos en doble punta. Uh -huh. Y en una. La, 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 la imagen de la televisión capta que Zúcar le hace el, el gesto de: aguántame el cambio, porque lo iba a sacar. Y en la jugada siguiente, anota el gol, el 2 a 1 para la U y la U, el, el, el triunfo en Arequipa, ¿no? Y uh -huh. yo creo que esa. Ese saber administrar los recursos que tiene en su equipo es, lo, uh -huh. es la clave creo yo, de, de, del éxito de un entrenador. Porque se habla mucho de la motivación, de la estrategia, de la táctica, que es importante, ¿no? Pero justamente si no sabes administrar tus recursos, si no sabes administrar el talento, eh, se te hace más complicado.
1: Bueno, precisamente quiero usar esa palabra... Motivación, la que mencionaste, ya que eh, no, la U empezó el torneo local, eh, sin embargo, tuvo otro traspié, un traspié en la, en la Copa Libertadores. Claro. ¿no? Si pudiéramos, fácil, este, solo para cerrar el tema de la Copa Libertadores, entrar al, al local, que bien lo resaltaste: eh, Carabobo gana ese partido en Lima, 1-0, y luego le toca el Cerro Porteño claro ¿no? El sí. Porteño, eh, bueno, el histórico club paraguayo de Sudamérica realmente. Y acá en Lima,
0: Empate uno, bueno. Eh,
1: partido bueno, donde ambos estuvimos, eh, se vio un comportamiento de la U muy... Eh, digamos que yo pienso que jugó bien, estuvo a la altura de un, del nivel de Copa. Sin embargo, eh, justamente... Fue mucha fricción, mucha intensidad. Eh, un fútbol que se nota que no lo vemos, no, no es...
0: fuerte. No, eh,
1: no, no es exacto, no es, no, no es de la Liga 1. Sí. ¿no? Eh, fue un 1-1 acá en,
0: en Lima. Claro. Un gol de Jonathan eh, de dos Santos y el gol paraguayo eh, tras un error de, de Carvalho.
1: Sí, ¿no? Carvalho que nunca suele cometer a veces estas atenciones. Bueno, es un gran arquero, pero esta vez, bueno, le, le pasó como le pueden pasar a todos y bueno, costó quizá eh, eh, por decir incluso la costó mucho, pero bueno, son cuestiones que se deben eh, aprender, ¿no? Y luego ya fue a un, eh, a un defensor del Chaco.
0: No, 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 sí, a, al, a, la, a la nueva olla fue.
1: A la nueva olla. Sí. Uh, y se defendió, defendió muy bien. Yo resaltaría, ya que todos sabemos el resultado eh, final sí. quedó eliminado 1 a 0. Es un, par, es un equipo peruano que vivió, vivió, y jugó el partido hasta, hasta el pitazo, el árbitro.
0: Claro. Ya que
1: claro Tú seguramente estarás de acuerdo conmigo que, vamos, la gran mayoría de equipos peruanos en, en torneos internacionales más tiende a, a tirarse para atrás o a veces no eh, a especular qué puede suceder, eh, a sobrevivir el partido, claro. a sufrirlo. Ahí a está, sufrirlo, una palabra sí. más. En cambio, yo en ningún momento sentí... En ese, en ese partido de vuelta a la U siendo sometido, bueno, bueno, bueno de hecho tuvo más eh, ocasiones del el Cerro Porteño, pero no, no, no vi a, a la U bajar los brazos en ningún claro. momento,
0: Tendríamos que usar ese,
1: ese golazo y bueno, ahí quedó, ¿no?
0: Tendríamos que usar otra palabra, ¿no? Que se, que se suele usar mucho en esas ocasiones, la U lo compitió. Exacto. ¿No? La U compitió, compitió la serie. Ese partido y más que nada la serie.
1: Uh -huh.
0: Y pues... eso, eso el hincha lo reconoció bastante, ¿no? Pese a la, al trago amargo de, uh -huh. de la derrota y la posterior eliminación, uh -huh. creo que el hecho de que el equipo de Pérez haya, haya, haya competido, haya disputado su clasificación y la haya luchado, y, y haya, por así decirlo, usando otra frase, otra frase muy conocida, vendida cara a su derrota, Creo que el hincha le, le reconoció bastante eso al equipo y por ende bastante a, a su director técnico, ¿no? Que había logrado, luego de mucho tiempo, que el equipo primero avanzara de fase, o sea, la U avanzó una fase de a eh, Carabobo, que eso, además del de éxito futbolístico, eh, generaba un ingreso importante en cuanto al económico. Que eso también fue bastante importante, para la, y más a un club como la U. Eh, un, un, un club concursado, o sea, sí significó bastante esa clasificación en lo deportivo y en lo económico, y ya posteriormente contra Cerro Porteño se sabía que iba a ser difícil, pero aún así la ULO compitió. Uh -huh. eh, disputó mucho y bueno, como tú dices, no cayó 1-0, pero creo que no se puede hablar de una, una participación vergonzosa ni nada uh -huh. por el estilo.
1: Exacto. Eh, y bueno, luego ya... Eh, viene lo que es la Liga 1, la primera nuestra querida eh, nuestro querido torneo peruano y la gran deuda que tiene la URN, eh, ¿no Luis? Eh, ya son ya desde siete años el 2013 o sea, exacto 7 años del 2013 eh, con Ángel Comitzo, que se consiguió la última estrella la 26 y bueno han pasado una serie de entrenadores Acá te voy a recuento, recuento bien rápido. Eh, Silvestre, del Solar, Ibáñez, eh, volvió eh, Silvestre, Luis Fernando Suárez, el colombiano, sí. Roberto Chale, Pedro Trollio, Javier Chirinos y eh, Nicolás Córdoba.
0: Y comiso. Posterior regreso de...
1: Exacto, posterior regreso de comiso, ¿no? Entonces, seguro, escuchas esos nombres acá los hinchas cremas que nos escuchan también recuerdan esos nombres y no son, eh, no son momentos tan bonitos ya que más allá que en algunos, eh, algunos años haya ido mejor eh, no se logró el objetivo ¿no? sí, un objetivo que se está alargando mucho más
0: justamente no o sea, si bien algunos de los técnicos mencionados tuvieron eh, alguna buena racha pero por ejemplo chale disputó el título llegó a las semifinales del de 2016, pero como sabemos, a un club como un universitario, lo que se le exige es campeonar, ¿no? O sea, a la U siempre se le va a exigir campeonar. Es la, esa es la meta, eso es lo que quiere el hincha, ese son lo que, eso es lo que deben querer los jugadores. Y por ende, como tú mencionas, son siete años, y yo creo que esta temporada, si bien todavía es algo prematuro, creo que se ha renovado y creo yo con con razones de causa de la fe en el hincha o la confianza en el hincha para no usar esa palabra sí, la, la, la fe. fe la fe es lo, lo más importante
1: fe, sí,
0: lo sí. más lindo de la vida no <ríe> es, para o sea yo creo y veo eso no que la confianza y y es algo a ver es algo que abarca todo no la confianza en los jugadores y en el hincha no o sea, porque también es importante o sea yo veo que Ahora el equipo, el equipo crema sale a la cancha con otra actitud, ¿no? Eh, muchas veces, incluso eh, en los últimos años, era como que vamos a lucharla, ¿no? Vamos a ver qué sale. Pero creo que este año la mentalidad es otra y por ende la, la confianza del hincha y el apoyo del hincha es, es bueno, ¿no? Porque incluso durante este, este periodo de sequía, ¿no? En cuanto a títulos, o sea, es más, la U tuvo problemas con el descenso, ¿no? Claro. Tuvo problemas con el descenso y fue un momento duro, ¿no? Y yo creo que ahora el, el hincha vuelve a, a tener esa esperanza, ¿no? De poder ver a su, a su equipo campeón, pero bueno, eh, esta cuarentena ha paralizado, ¿no? El, el, mm -hmm. buen, el buen ritmo que tenía el, el equipo crema.
1: Claro, el, el buen fútbol que veíamos también la, en la Liga 1 y so, no, en realidad es incierto lo primero es la salud
0: realmente claro. pero
1: eh, aún no se sabe o sea, de qué manera regresaría el
0: fútbol
1: puertas cerradas o por ahí leí, gente, sí. lo cual no sería lo ideal pero
0: claro, por ahí leí así que sí leíste. Que a partir de, de julio se podría eh, reiniciar las puertas cerradas pero mm lado, eh, una declaración es de, de Infantino el, el presidente de la sí, FIFA que sí. no iba a haber fútbol en ningún continente hasta que se encuentre la cura para el, el COVID-19 uh -huh. eh, me parece una medida radical pero creo yo bastante razonable ¿no?
1: así es, porque también bueno, el fútbol también es un, es un trabajo definitivamente, y los, los clubes, si bien, ¿cierto? por este tipo de magnitud eh, pueden jugar a puertas cerradas pero eh, imagínate <ríe> lo feo que sería eh, un campeonato total a puertas cerradas el resto del año o por varios meses, ¿no? Es y también los clubes locales recibir un montón, ¿no? Lo que es el estadio, lo que es el lo que implica un gasto. Y si no hay si no va hincha, no es aquí, también es algo que exacto, se pueden resentir sí, de, claro. el club económicamente. Pero bueno, sí. ya volviendo al tema de, de, de Gregorio Pérez, vamos a repasar un poquito lo, lo, los números hasta esta para. A ver. son Mira, son 13 partidos jugados, contando amistosos, Copa Libertadores y Liga 1. ¿no? Liga Seis victorias. Yeah. Tres partidos empatados, cuatro derrotas, 18 goles a favor, 16 en contra, una diferencia de más dos, y bueno, en disputa, si todos los partidos eh, fueran bueno, oficiales o anteriores puntajes puntaje serían eh, 21 sobre 39. Bueno, es un trabajo eh, Podríamos decir Positivo Antes, Muy positivo no uh -huh. Sí, muy sobre positivo. todo ajá, Está en el En la no, no, es, no es líder del torneo Pero está entre los tres primeros no
0: Claro, sí claro, Tres puesto. puntos de líder Alianza Universidad
1: uh -huh.
0: Y empatado en el segundo lugar Con Ayacucho y Binacional Si mal no recuerdo
1: Claro, entonces eh, La Liga 1 Yo pienso que hay Razones de sobra Para que eh, Los hinchas de la U Que nos están escuchando Puedan Puedan eh, Tenerle sí. Sí. Ir a apoyar al equipo Que tenga una buena excusa sí. para eh, Cuando regrese esto Prender el televisor eh, estar ahí, pendientes ahora, para alguna manera los medios de comunicación y los propios futbolistas, ¿no? han visto que están haciendo estas, a través de las redes sociales, comunicándose con sus seguidores, en el Instagram hay transmisión en vivo entonces, hay esa, se crea un vínculo una relación bonita entre los, entre los futbolistas y los hinchas, ¿no? en este tiempo, al menos, de para y Ahora, ya yéndonos no solo a los números, sino más bien a lo que genera Gregorio Pérez como persona, Luis, ¿qué podrías, eh, ¿cómo lo, qué podrías opinar de él?
0: Bueno, yo creo que principalmente desde que le escuché declarar, transmite calma, ¿no? O sea, el tipo es muy, muy calmo a la hora de hablar es muy seguro. Recuerdo sus primeras entrevistas como entrenador de la U, y el, y el tipo no se cansaba de decir lo importante que era un universitario para su carrera, importante que es dirigir la U en general. Mencionaba, recuerdo bastante eh, que un periodista acá en, ya en Perú lo entrevistaron y le dijo eh, si estabas eh, seguro de asumir la, la responsabilidad. Y su respuesta fue categórica, ¿no? Su respuesta fue, tú no nacías y yo ya sabía la importancia de la universitaria. Sí,
1: exacto, fue, sí, sí. Y
0: fue sí, una frase que, que caló bastante en, en, la, en la prensa en general y, y obviamente en hinchada. Y eso habla de que el tipo la tiene clara. Y además también dijo una frase, dejó una frase, eh, que a él la pasión no se le ha pagado por el fútbol y en general por dirigir. Yo recuerdo eh, en el partido contra Carabobo, no, en el partido Cerro contra, contra Cerro Porteño. Sí. En la jugada del gol, el centro de y conecta de cabeza a Jonathan Santos. La televisión lograba a Gregorio Pérez haciendo el gesto del cabezazo.
1: <ríe> Imitándolo, te,
0: ¿no? Imitando, claro. O sea, como si ese, él estuviese en el área para conectar de cabeza. O sea, eso te habla que el, el, el tipo, el, el, el señor, Pérez que tiene 72 años, claro. eh, sigue... Como, como un niño apasionado por el fútbol, ¿no? Que entra a en la cancha, ve a la gente, ve a la hinchada, ve el verde y lo hace feliz. Le hace feliz todo esto. Y eso habla muy bien de él, ¿no? O sea, fuera de que su trabajo hasta ahora viene siendo positivo, de que es un profesional, de que hasta ahora en las declaraciones nunca se, se ha sobredimensionado o se ha exasperado, ¿no? Tiene, uh -huh. tiene eso. Y me hace recordar bastante a justamente a Bengochea y ya vemos que, de dónde sacó Bengochea eso, ¿no? Porque mm. creo que es, es muy importante porque cuando tú hablas cuando tú te diriges ¿no? cuando tienes una conferencia de prensa no solamente le hablas a los periodistas o a la hinchada sino también hablas al plantel y absorber toda la, toda la presión y toda la carga y darle confianza con tus palabras, hacia la prensa, y más en un equipo grande, creo que blinda al, al equipo, ¿no? Y hace que el jugador eh, responda y sacrifique mucho más por su técnico. Y yo creo que eso ha logrado, ese, ese equilibrio lo ha logrado Gregorio Pérez. Creo que sus jugadores cuando salen a la cancha salen a matar por, por su técnico, porque saben que los avala desde el banco y, y nunca los va a a criticar o condenar en, en público, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Es más, es más importante eh, eh, por cómo es el jugador peruano. El jugador peruano, por así decirlo, es muy mimado, ¿no? Le gusta el, el apadrinazgo. No sé si decirlo así, porque de repente suena feo, ¿no? Pero uh -huh. le gusta eso, ¿no? Que la relación con su técnico sea de padre-hijo, que me entienda, ¿no? Uh -huh. e tiene eso el, el jugador peruano, ¿no? Por eso... Bengochea tuvo éxito en su momento, no sé, pues Freddy Ternero tuvo éxito, Juan Carlos Fablita, ¿no? Pero bueno, por lo general el, fu el futbolista pero no tiene eso, ¿no? Es muy mimado. Y creo que Gregorio Pérez identifica eso, sabe en qué fútbol está, sabe con quiénes trata y logra el equilibrio, ¿no? Porque también sobrepasarse en eso también se degenera, ¿no? Cuando le das demasiada confianza, demasiada, ¿cómo decirlo?, apertura a los jugadores mucha libertad también eso eso ocasiona que te juegue en contra no
1: mira yo pienso eh, que en él la edad solo es un número por sí. ese cabezazo por ese por la manera de desenvolverse denota una vigencia y una vitalidad eh, admirable eh, en, en Gregorio Gregorio Pérez, y lo ha sabido eh, so, sobrevivir eh, muy bien, ¿no? A pesar de los obstáculos propios del deporte, el fútbol, y te lo decía un, un, otro día, ¿no? Que eh, transmite una calma, una sinceridad, como también una firmeza en el momento de hablar. Ahí por ahí yo no lo compararía con Binguchea. Eh, porque, bueno, a Mengochea, a pesar de su, la forma de declarar, le veías la cara y podías deducir cómo había quedado el resultado del partido. ¿no?
0: Tu malestar. Yo quisiera llevarlo, yo
1: quisiera compararlo más, eh, pese a que suene prematuro, pero con quizás Ricardo Areca, no Sabemos que las cosas en la selección nacional no son las mejores en cuanto a federación, en la institución. Tal cual, bueno, eh, con diferencias, pero también una situación difícil la que vive la U como club. Pero me gusta el hecho que Goyo Pérez blinde a su equipo, eh, sepa eh, eh, marcar una línea entre la, el tema de la situación de, de la institución y la deportiva, ¿no? Sabe cuidar bien a sus jugadores, eh, también de hecho les habrá dicho que no declaren sobre el tema. Eh, y también al finalizar los partidos pierda o gane. Eh, con el, el clásico nomás hace falta recordar.
0: Eh, claro.
1: Mantiene un semblante, no se exalta, eh, tampoco saca en cara una victoria. Ni siquiera lo veo, lo veo cabizbajo, al menos. Eh, en lo externo, no lo veo hay bajo en una derrota, ¿no? Sí, o sea, como por ejemplo fue una contra el Vallejo, ¿no? En el Monumental.
0: Claro, es entonces, cierto. ¿no? Eso suma. Por supuesto. Uh -huh. Por supuesto que sí, ¿no? Tanto como, como te decía, a, para los hinchas y más que nada para el plantel, ¿no? Que al final son los que, que saltan al campo. Uh -huh. eh, sí,
1: Luis. Entonces, ¿sí? claro, para. Terminando por mi parte. A ver. Entonces, creo que es una muy buena, un muy buen entrenador que ha venido. Eh, repito que los hinchas de la U pueden tener fe de que, de que hay mucha razón para, muchas razones para creer en un título universitario este año. Faltan, más aún con la actualidad que tenemos. Sin embargo, en lo futbolístico, me atrevo a decir que estamos, estamos bien cubiertos.
0: Hay técnico, en pocas palabras. Uh -huh. Ajá. Así es, Luis. Bueno, de esta forma estamos cerrando este capítulo, este episodio, en primera nomás. Eh, recuerden, no, bueno, vale recalcar que, nuevamente, como el capítulo pasado, de manera remota, pero bueno, acatando esta cuarentena, ¿no? Y a seguir metiéndole eh, ganas y fuerzas, que de esas salimos todos juntos, en verdad, porque, Dios, no saben... Personalmente, cuándo extraño el fútbol y ya quiero que todo esto pase con bien para el país, para nuestras familias, para nuestros amigos uh -huh. y que podamos eh, reencontrarnos de nuevo en las canchas, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Así por es. Supuesto. No nos extrañamos,
1: bueno, extrañamos la, la, ver rodar la pelotita en los fines de semana.
0: Por supuesto. Por supuesto bueno, Luis, esta, sí es. Y amigos, de esta manera cerramos eh, el podcast en primera nomás. Recuerden que es en casa, por favor. Ya queremos el fútbol de vuelta. Con De esta forma cerramos el, el podcast. Esto ha sido todo. De mi parte, Luis López. Eh, Jesús, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Luis.
1: Con toda la fe.